0: Muy buenas gente de Mixtape Lado A y hoy tenemos la gran oportunidad de tener a esta hermosa y brillante artista chilena Cassandra Paz. ¿Cómo estás Cassandra?
1: Muy bien Alan, muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntame un poco cómo así te iniciaste en este mundo musical.
1: Eh, bueno mi proyecto comenzó yo siempre digo que el 2018, aunque mi primer disco lo publiqué el 2020, pero fue en el 2018 cuando yo viajé a Buenos Aires y toqué mis canciones por primera vez en, en hartos bares junto a Músicos Argentinos y ahí fue cuando yo dije mis canciones le gustan a la gente, tengo que grabarlas. Y entonces volví a Chile y empecé a grabar mi primer disco y también el, a fines del 2018 empecé a tocar con banda y ya el 2019 ya tocábamos en varios lados con, con la banda. Eh, mientras se iba terminando el proceso de, del disco, del primer disco Otoño, que decidí publicarlo en pandemia el 2020.
0: Sí, y este disco Otoño, ¿cómo apareció? Así te vino como una relación, se ha terminado, algo, eh, el, o tal vez el clima, la temperatura, el... <risa> <risa> porque. He estado escuchando, bueno, antes de grabar estos días, he escuchado Melacolía. Estas canciones como que, aunque yo estoy de buen humor, como que me, me, me entristece un poco. <risa> me une sí. a estos personajes que creas en estas canciones. Sí, sí, son,
1: son, el disco Otoño en general es bien melancólico. Bueno, yo soy una persona bien melancólica, pero el disco Otoño en particular, porque luego después el segundo disco ya no lo es tanto. El disco Otoño igual es una recopilación de mis canciones que venía escribiendo de hace mucho tiempo. Entonces no fue que yo compuse para hacer un disco en específico. Mm. Se llama así por una canción, por la canción Otoño, que fue una canción que yo escribí el 2015. Y luego a mí se me olvidó, yo la dejé guardada en mi celular. Y fue el 2018 también en el verano que me fui, bueno, al sur de Chile que es muy lluvioso y muy solitario. Yo estaba en una cabaña y no había señal de internet de nada. Entonces lo único que podía hacer era escuchar mis grabaciones del celular para entretenerme Y apareció esta, esta grabación Y ahí fue como una epifanía para mí Porque todo lo que decía la canción era lo que yo estaba sintiendo en ese momento Que habla como de dejar ir, soltar, para dejar venir lo nuevo, ¿no? Como los arbolitos Bueno, en realidad no se llamaba otoño desde un principio Yo en ese momento como que quise hacer esa analogía De los arbolitos que botan sus hojas secas porque ya no les sirve para el proceso de fotosíntesis y la alimentación, entonces, ¿para qué las van a tener si no les sirven? Y así cíclicamente, ¿no? Todos los años. Y así nosotros también somos cíclicos y tenemos estos procesos de que tenemos que despojarnos de muchas cosas cada cierto tiempo. Entonces... Por eso fue tan importante esa canción para mí y por eso quise ponerle al disco así. Y coincidentemente también ese disco significa para mí despojarme de esas canciones que venía acumulando desde mucho tiempo con distintas historias, distintas emociones. Entonces también fue un soltar para mí. Por eso se llama Otoño.
0: Es como si fuera esta canción de, porque okay, termino esta primera fase de como he empezado como artista, para ya llegar a la, la segunda etapa, que ya me siento como una persona más, más madura, como una artista más madura.
1: Claro, y también en mi historia personal, ¿no? Dejo atrás todas estas etapas de mi vida que se plasman en estas canciones para que venga el nuevo capítulo, para que vengan las cosas nuevas.
0: Y, y con eso vino Casi na Naranja, es, sí. era, que tiene más colores, tiene más eh, brillos, si se podría decir.
1: Sí, más alegría
0: de alegría. Y, y este proceso y esta canción es también, porque tú me dices que eres una persona melancólica, ¿cómo se crearon estas canciones?
1: Eh, las canciones en general eh, las escribo cuando tengo muchas cosas que decir y no sé cuáles son <ríe> me enredo yo mucho en mis pensamientos y en mis emociones entonces para mí las canciones han sido súper salvadoras y cuando me siento como muy abrumado o muy emocional pesco la guitarra y empiezo como a buscar acordes que resuenen con lo que estoy sintiendo y luego ahí empiezo como a tararear y luego al final escribo la letra a esa melodía que hice con mi voz. Pero um, finalmente la, la letra no es algo forzado que yo tenga que inventar para que calce con la melodía que cree, sino que es finalmente lo que yo necesitaba decir. Es muy mágico igual para mí el proceso. Muy liberador.
0: ¿Y, y el proceso fue bien rápido de crear estas canciones o tomó un tiempo también, como un año, dos años? ¿Las canciones en sí, sí. mismas?
1: No, nunca me ha tomado tanto tiempo crear. Ah, no. o sea, a veces sal, generalmente salen en el mismo instante. Canciones que han las he parido así como <ríe> al tiro. Quizás otras, a ver, es que me estoy intentando acordar, pero no siento que siempre son al instante. Lo que puede demorar después, el proceso de producción, como okay. con productor, por ejemplo, en Casi Naranja, por ejemplo, que trabajamos con Juan Pablo Escares. Y ahí quizás habían canciones que para él no estaban completamente cerradas y teníamos que buscarle más cositas.
0: Por lo que he dicho de otro, otros artistas que a veces tienen una canción y lo dejan en la mitad de ahí vuelven a esa canción para terminar uh -huh. porque no se sintían en ese momento tal vez artísticamente satisfechos de cómo iba el proceso de esa canción pero tú comienzas sí. y terminas la canción.
1: Sí, es que sabes que a mí no me resultaría de otra forma, porque las canciones mías son tan personales como de experiencias reales, de lo que estoy sintiendo en el momento, así súper honestas, entonces tengo que terminarlas en ese momento porque después ya no voy a estar en ese lugar, entonces ya no va a ser tan honesta la canción.
0: Y hay una de las canciones que también me gustó bastante en ese álbum, era Qué tontería. Con mm. Vicente Cifuentes. Qué hermosa mm. canción. ¿Cómo así llegó este proceso de colaboración con él?
1: Oye, oh, esa ha sido una colaboración muy linda. El Vicente es precioso y muy talentoso. Bueno, yo tenía esta canción desde hace rato. Estábamos produciendo con Juan Pablo y queríamos darle como algún tinte medio bachatero. Una alusión pequeña. <risa> y, y bueno, y yo le comenté que para mí sería un sueño cantar con el Vicente. Y le hablé. Le hablé, igual yo había hecho una colaboración antes con Dunguita, que es un cantante de cumbia, de un grupo de cumbia muy reconocido en Chile, esa fue mi primera colaboración, entonces son muy amigos con Vicente, entonces Vicente ya tenía la referencia de que, de que Dunguita había trabajado conmigo, quizás había escuchado mi música por eso, así que fue fácil igual Vicente, es muy cercano además, es muy sencillo. Y me respondió, le, le mandé la canción, le gustó. También me gustó mucho que el bicho quiso como intervenir, o sea, en su parte. Eh, me dijo, ¿puedo cambiar la letra en, alguna, en algunas partes? Y yo así, feliz, pues obviamente, haz la tuya. Le cambió la melodía también, como el flow, como el fraseo y eso fue muy lindo.
0: Pero a ti no te molesta cuando si te cambian el... y es su parte.
1: Sí, no, no me molesta, o sea, aparte Vicente escribe Precioso también, ah, sí. Eh, sí me puede molestar, a veces, no es que me moleste, pero soy un poquito resistente a que um, Juan Pablo, que es el productor, por ejemplo, me diga que tengo que cambiar algo de la letra, <risa> porque en realidad es el, es el elemento más importante de mis canciones, po. Es lo más honesto está ahí, entonces que me la haga cambiar, eh, a veces me... No, nunca estoy de acuerdo. <ríe> Siempre trato de
0: evitarlo. Pero que
1: las oraciones lo hagan, pero me feliz porque um, significa así como un trabajo más en conjunto. Dejan plasmado parte de ellos en esa canción. Es más bonito.
0: Claro. Bueno, estabas diciendo que estas canciones son muy personales. Entonces, ¿no creas personajes en las canciones?
1: Hasta el momento, sí. No sé si en algún sí. momento yo necesitaré hacerlo de forma distinta, pero hasta el momento me gusta, así
0: te siente como que te liberas de estas emociones, como bueno, habías mencionado con Otoño, de las canciones antiguas, pero esto es ya creo que más de sentimientos.
1: Sí, hacer una canción es como liberarme del enredo mental y emocional que siempre tengo. Y la otra vez hablábamos con Juan Pablo y él dijo algo muy bonito, que es como convertir la incomodidad en algo bello. Y yo creo que ese poder tienen las canciones, hacer canciones, y es muy bonito, estoy enamorando de eso.
0: Y, y estando en México, ¿cómo te ha cambiado artísticamente?
1: No estoy en México todavía. Oh,
0: ¿Qué que estás en México? <risa> no, pero
1: está bien decretarlo. <risa> 9 de octubre a México. Mira, yo no te puedo responder esa pregunta todavía, pero creo que va a ser muy importante para mí, porque, bueno, a mí me gusta mucho el público mexicano en general. Es muy como receptivo, sobre todo con el estilo de música que yo hago, que es como más pop indie latino. Que a diferencia de Chile, que en Chile hay, hay otro tipo de música que se consume muchísimo. En cambio en México se consume mucho este tipo de música y mis okay. referentes musicales se encuentran allá también la mayoría. Entonces estoy muy emocionada con este viaje, tengo mucha ilusión y me encantaría compartir mi música al público mexicano.
0: Bueno, yo juraba porque una de tus canciones últimas era Tequila. Y dije, bueno, tal <risa> vez todavía se he sentido seducida con esa cultura mexicana que hay, pero...
1: Estoy decretando,
0: <risa>
1: manifestando. No, pero acá en Chile se toma tequila también, pues yo desde hace muchos años, todos mis cumpleaños se celebran con tequila, entonces el tequila es una parte importante de mi vida.
0: <risa> ah, ok, ok. Me parece interesante. ¿Y por qué? Ah, bueno, entonces es como si fuera una canción dedicada... <risa> a este trago, pero también tiene otro significado no es que, que sea el, el trago de tequila no,
1: claro, no, esta canción <risa> Yo, dije voy a escribir una canción al tequila, en realidad el trasfondo de esa canción es como como olvidarse un ratito del dolor. No quiero tampoco, igual lo pensé harto. Pensé así, como voy a hablar de una sustancia, como voy a fomentar el, el alcohol y no es muy bueno. <risa> pero finalmente, como te dije, mis canciones son en esta, Y entonces, bueno, yo tomo tequila. Y me ha servido mucho como para... Pero sacarte un ratito de ahí. No es que acabe con el dolor. No te va a sanar. No, en verdad, no te va a hacer nada. Pero solo en ese ratito, tú eres otra persona. Y estás en otro lugar y el tequila... A mí por lo menos, y creo que igual en general Te sube Así como energéticamente muchísimo Te pone en un lugar muy alegre Muy ah, de sí. compartir con la gente Muy abierto Y bueno, eso es lo que me gusta del tequila Más que nada, como que toda la gente es amiga Cuando toma tequila
0: sí, Hacia arriba, hacia, hacia abajo, hacia el centro y al <risa> <dentro. risa>
1: Tal cual, <risa> Tal cual. Pero bueno, sí, eso, como que esa canción habla más de un sufrimiento profundo que he venido trayendo, quizá, y ya, así como, ya, chao, pongámosle al tequila y tráigame el tequila para borrar este dolor.
0: ¿Y estas canciones como el tequila, Despacio, es, son singles así únicos o van a formar parte de un nuevo álbum que va a venir muy pronto?
1: Son sencillos, son sencillos, aislados. Sí. Tú nombraste Despacio, esa es, eh, no es mía, esa es de Charlie Benavente. Que me invitó ah. a colaborar. Igual bueno, es lindo que lo menciones porque para mí es un honor que me haya invitado a colaborar el Charlie, un cantante chileno. Entonces esa canción la compuso él. Yo solamente fui invitada.
0: Entonces te invitan varias, como la última, La Burbuja.
1: Sí, pero la diferencia es que esa burbuja, eh, o sea, la burbuja la compusimos con el Adrián, la compusimos juntos. Ah. Fue bien mágico, porque yo viajé a Perú a hacer una canción con él, con él y su productor David Chang. Yo viajé con mi productor Juan Pablo Escárez, entonces ahí los cuatro, en dos días, estuvimos en el estudio eh, haciéndola desde cero, porque invitamos a Adrián una canción y él propuso que mejor hiciéramos una desde cero juntos, y así fue.
0: Así empezó la, este, esta colaboración. ¡Ah, interesante!
1: Así que bueno, esa, ese es el single que quiero también promocionar en México cuando vaya. Es muy importante para mí, yo admiro a Adrián desde hace mucho tiempo, es algo como que no imaginaba que pudiera pasar. Y Adrián, una persona preciosa, con David también, todo su equipo, um, aprendí muchísimo en el proceso, me, me pone muy feliz haber hecho eso, un, un granito e en mi carrera para mí.
0: ¿También lo tomas como un, una canción personal porque ha sido una canción creada con otra persona o cómo lo tomas esa canción?
1: Igual el proceso iniciamos diciendo como en qué estaba cada uno, como hay algo de lo que quieras hablar de tu vida y bueno esa canción yo no me acuerdo muy bien pero hablé de lo que yo estaba pasando y el Adrián estaba en otro lugar ¿eh? Bueno, la, esta canción habla de un desamor, ¿no? O sea, una ruptura, pero de una forma muy amorosa. Y bueno, el Adrián tiene su pareja, súper estable, súper feliz, <ríe> súper enamorada. Entonces nos agarramos más o menos de mi experiencia personal. Y desde ahí empezamos a creer. Entonces quizás para Adrián esta canción fue más como ponerse en un personaje, pero para mí fue hablar... De... Y pero fue lindo porque... Yo hablé de mi historia personal, pero sumando mucho de la personalidad de Adrián, de las cosas que él quería decir también. Entonces fue como sanador, porque lo miré desde afuera también. Esta canción de una despedida muy amorosa, quizás yo sola no la hubiera hecho.
0: Porque tal vez hubiese sido muy dolorosa y eh, estando con alguien, te has sentido que alguien te está dando el hombro para seguir adelante con esta canción. Que...
1: Sí, y es que además cuando yo... Bueno, las rupturas amorosas para mí son súper difíciles, entonces no las sé enfrentar. Entonces, siempre es todo dramático y terrible. Es como que ahora que venga Adrián, como a, a resignificar esto que yo estaba pasando, y, y nació la burbuja. Entonces, no sé si me entiende.
0: Sí, como, como que... que te está acompañando.
1: Me está acompañando y me... como que reconstruimos esto que yo estaba viviendo. Entonces, lo pude ver desde otra manera también. Canta la canción, lo que dice, la forma en que aborda esto.
0: Todo. Ah, no, bueno, ahora que me lo estás explicando, yo lo he, lo he sentido de otra manera. En serio, pensé que... A ti te habían invitado y formaba tu parte, pero ahora es lo voy a escuchar de nuevo y ya verlo de otra perspectiva.
1: Ya, sí, sí, bacán. También hay algo muy particular, bueno, un detalle que no, no se sabe, te lo aprovecho de contar. Hay una parte de la letra en que pusimos como, ya no me sale llorar, y voy a comenzar a mirar. La vida en rosa, y eso lo pusimos como alusión a La vida en voz de Edith Piaf, ah. porque nosotros cuando estábamos empezando a componerla, y la melodía era muy parecida a La vida en rosa, entonces era como, pero se parece a esta canción, y dijimos, ya no importa, usémoslo a propósito, y pongamos eso como para hacer un guiño a esa canción. Igual yo creo que tampoco quedó tan parecida después con los arreglos musicales.
0: No, pero ahora justo la vez mencionado dije, oh, es verdad, sí tiene algunas parte de parecidas. <risa> pues no, lo había, no lo había tomado de esa manera. <risa>
1: sí.
0: <risa> no, muchas gracias Me he quedado así perplejo Ahora... <risa> Pero es que Mi interpretación fue distinta ¿A ti te gustaría que las la personas que escuchan tus canciones Interpreten tus canciones distintas O quieres que sepan cuál es el mensaje De la canción que tú quieres poner
1: Por supuesto que distinta Cada uno a su manera Es que eso he aprendido también con el paso del tiempo Que las canciones Como que se, se reconstruyen Cuando alguien las escucha las hacen propias y ya no son lo mismo que yo hice. Ya no son mías, como que cobran vida propia. Cada, una vida por cada persona que la oye. Cada persona es distinta, es un mundo distinto, con una experiencia distinta. Y va a agarrar lo que le haga sentido, lo que le sirva, lo que le guste.
0: Me ha gustado, me ha gustado escuchar la historia eh, de esta creación de La Burbuja. Que es una canción muy bonita, realmente... Felicitaciones por esa gran creación que lo han hecho con Andrea Ambello. Mm. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que ha venido ahora con Cassandra? Eh, ¿Va a tocar? ¿Va a sacar un nuevo álbum? ¿Nuevas canciones? Les
1: dejo invitados a todos en Ciudad de México. El 27 de octubre tengo una fecha en Frames, que es como bien popular con la música en vivo. Un concepto íntimo, no voy a estar sola, a mí me van a acompañar dos músicos que viven allá, pero son chilenos. Entonces también para mí es muy lindo eso. Los voy a conocer eh, por primera vez. Hablamos y todo. Al Juanma lo he visto una vez, pero no hablamos tanto. Así que va a ser como conocernos también nosotros tres. Y nada, prometemos un show muy bonito. Voy a contar también, voy a intentar así como contar la historia de mis canciones. En verdad, voy a darme a conocer yo misma mi proyecto, que es nuevo allá. Deja dejar a las invitadas 27 de octubre en Frey.
0: Ya saben toda la gente de México no se pueden perder esta gran oportunidad de escuchar a Cassandra Paz en vivo el 27 de octubre así que estén atentos a sus redes sociales porque sus canciones están muy bonitas te van a hacer triste te van a poner alegres te van a poner en diferentes emociones así que hasta que tomaron una tequila un shot de tequila quién sabe <ríe> pero aprovechen aprovechen tu canción sí, es de un comienzo con, con la primera vez que Llegó acá a mis oídos y estaba, wow, qué lindas canciones. Y ahora escuchando La Burbuja también, como que reafirmó esta buena tonalidad y estas buenas est composiciones que tienes.
1: Mm, muchas gracias. Oye, para la gente de Tlaxcala, también yo voy a estar el 29 en la Feria de Tlaxcala. Una feria que hacen todos los años por esta fecha. Artistazos se suben a ese escenario. Y yo ahí voy a estar, no sé cómo llegué, pero voy a estar el 29 de octubre en Tlaxcala.
0: Muchas gracias, casandra Gracias a ti.